1: días, el conductor mexicano Rafael Sarmiento, quien vive en Madrid, España, junto con su familia, fue blanco de duros ataques por parte de ciudadanos que lo vieron en la calle paseando con Iñaki, su hijo de cinco años, en plena contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 que ha golpeado y muy duro a España. Hasta la policía lo detuvo por traer a un menor en la calle. Y es que Iñaki padece de un trastorno específico del lenguaje. Y el gobierno español dictó una instrucción especial para que los niños con TEA, trastornos del espectro autista, puedan dar pequeños paseos acompañados por un adulto. Su padre salió vestido con una camiseta especial que dice autismo. Aunque para todos esto ha sido realmente y está siendo muy difícil, las personas con discapacidad no comprenden por qué deben estar confinadas en sus hogares o no son capaces simplemente de adaptarse al aislamiento al que nos obliga esta pandemia de COVID-19. El encierro les genera situaciones de estrés que pueden desencadenar conductas que impliquen un riesgo para su salud y seguridad. Además, con estas discapacidades, puedan salir a la calle o a pasear en el coche durante breves periodos. Esas salidas tienen un milagroso efecto terapéutico para ellos. La cantante Federica Quijano, que ustedes todos conocemos muy bien del Grupo CABA, ha compartido cómo pasa la cuarentena con sus hijos María y Sebastián, de 12 años, que tiene autismo. Ella vive enfocada en el cuidado de su hijo. Sin embargo, la semana pasada, por el estrés, el niño comenzó a cortar su ropa, rompió una almohada, se comió el relleno. Y yo me atrevo a contárselos porque ella ya lo hizo público. Y dice que su mayor temor es que él se pueda lastimar y es por ello que le cortó el cabello muy muy chiquito el pelo hay veces que de verdad estallo es de humanos estar encerrada por más de un mes así de repente si sí es de mucha paciencia pero hay veces que no aguanto y entonces me doy la vuelta y me voy lo evado porque si no de verdad entraríamos en una crisis muy fuerte fue lo que contó en un programa Federica, a quien le mandamos un abrazo muy cariñoso, por cierto. Y entonces dijo, lo muevo hacia otro lado, me adelanto a lo que estaba pensando hacer y su estrés baja cuando sale a la calle. Ama la moto, salimos, damos una vuelta en moto, es el único lugar donde se concentra. Platiqué también. Hace un par de días con la periodista de Morelos, Rosy Linares, a quien le negaron la entrada a un supermercado por ir acompañada con su hijo, un niño de siete años que tiene parálisis cerebral, a quien no puede dejar solo. Tenemos un largo camino por recorrer en materia de no discriminación. Los padres de niños o adolescentes con discapacidad han tenido de verdad que ingeniárselas. Han tenido que hacer lo que pueden con lo que tienen. Y bailan con ellos y juegan o les enseñan a usar las aplicaciones de internet para sus terapias a distancia o para hablar con sus amigos. Eso hizo la madre de Daniel, un estudiante de segundo año en la escuela secundaria Gulas en Roma quien sufre un retraso cognitivo y rasgos autistas también. Le consiguió una computadora y esto cambió su vida. A Daniel, también conocido como Dani Rapp, esto le ha permitido compartir a través de la poesía cómo va viviendo este tiempo de confinamiento. Y sus versos son un himno a las libertades, pues que hemos perdido todos de manera temporal a la alegría de vivir también y sobre todo a la resiliencia me gustaría ver y tomar el sol no a través de la ventana sino en el centro de la ciudad escribió Daniel y me siento tan triste me siento prisionero me gustaría ser ese guerrero como me enseñaste con mi fuerza y mucho coraje lo creo y puedo hacerlo, no me he rendido desde que nací, me quedo en casa, todo habrá terminado. Sin duda, días difíciles de entender para muchos que de por sí se han tenido que vivir en un mundo que hoy como nunca antes se niega a hacerles la vida más amable, más sencilla, simplemente más justa.
0: ¿Qué
1: tal? Muy buen día, 29 de abril y contando, vamos contando, se termina este mes, un día más de aislamiento, pero un día menos también de los que tendremos que vivir en esta distancia y en casa y Yo los saludo con mucho gusto Y con mucha alegría De que podamos estar juntos Que podamos escucharnos Y ojalá que podamos siempre entendernos. Hoy en las noticias, el presidente adelantó que mañana jueves habrá una nueva evaluación sobre la situación del COVID-19 en México. Dijo que con la reducción de la movilidad que se ha registrado el próximo 17 de mayo, podrían reiniciarse actividades en municipios sin transmisión de COVID-19. Hoy en México,
2: Ayer, pero así va a ser hoy, seguramente. Hay una movilidad en promedio del 45% de la movilidad normal. Es decir, tenemos un 55% de falta de movilidad o de personas ¿sí? que están en sus casas, 55%. Eso es ejemplar, mundial, porque no hay medidas coercitivas. Porque no hay toque de queda, porque es voluntario.
1: Y también esta mañana el presidente explicó que están concentrados en evitar daños mayores a la población. ¿eh? Eh, de los que ya está eh, ocasionando el COVID, dijo que de mayo a agosto van a ser los meses más complicados.
2: Vamos a, a tener problemas por la caída de la economía mundial, por el coronavirus y también y fundamentalmente por la crisis del modelo neoliberal en el mundo. El coronavirus vino a precipitar la crisis, pero lo que está mal, un modelo que se diseñó para favorecer a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría de los seres humanos. Eso es lo que está haciendo crisis, ya hizo agua.
1: Y el presidente agradeció a los contribuyentes porque la recaudación fiscal creció, reiteró que ya no hay condonación de impuestos ni privilegios fiscales y aseguró que hay disposición de empresas deudoras para cumplir eh, con el SAT. Y que lo están haciendo y que les agradece mucho. Pues es su obligación.
2: Eh, estamos por cerrar abril
1: y vamos a estar
2: arriba en recaudación con relación al año pasado, aún con la crisis. Y esto lo tengo que agradecer mucho también a los ciudadanos porque están contribuyendo. No están pagando impuestos, están contribuyendo.
1: Y eh, bueno, sobre la conmemoración del Día del Trabajo, el presidente detalló que el gobierno va a fijar su postura el viernes en la conferencia mañanera. Eh, Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, va a dar un discurso en representación del gobierno de la República.
2: Se va a fijar una postura el día primero de mayo, día del trabajo, en la conferencia de todos los días. En este lugar y con el mismo diálogo circular. ¿no? Va a representar al Gobierno de la República informando la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Ella va a dar el discurso con motivo del Día del Trabajo. El día viernes, pasado mañana, aquí a las 7 de la mañana, se va a fijar nuestra postura para todos los trabajadores de México.
1: El sector salud reportó eh, hasta el día de ayer, es el reporte oficial, 16.752 casos de contagio por COVID-19, 1.569 fallecimientos. Hasta ahora hay 3.533 camas ocupadas. La mayor carga de la enfermedad se sigue concentrando en la Ciudad de México y en el Estado de México juntos. Eh, suman casi el 45% de los casos registrados. El director de epidemiología, José Luis Alomía informó que tan solo el martes se registraron 1.233 casos, un incremento del 7.9%. Médicos, policías, transportistas son... Pues sin duda los más contagiados por COVID-19 porque pues es la población más comprometida con mayor exposición al contagio y por lo tanto la más vulnerable. El gobierno capitalino informó que 322 servidores públicos han dado positivo a COVID-19. La mitad corresponde al sector salud del total de casos, 85% se recupera en sus domicilios. Eh, que además, este, pues hay una lista, es una lista que todos podemos consultar. Todos los datos están en la aplicación de la Ciudad de México, en donde eh, pues aparecen los hospitales que ya están llenos en la Ciudad de México. Se ha actualizado la lista. Eh, y pues eh, están los hospitales de la, del liste, los hospitales del IMSS, de los hospitales privados que ya están saturados y pues aquí este el asunto es que eh, como nos han venido diciendo todavía no tocamos el pico más alto, apenas estamos en abril y vienen los días más difíciles y los hospitales están saturados eh, llegó a México el séptimo avión procedente de China con insumos médicos para personal del sector salud que atiende justamente a pacientes contagiados este vuelo trajo casi 57 mil caretas protectoras, 100 mil eh, googles, los, los googles médicos los lentes médicos y eh, eh, elementos de la Marina y el Ejército van a distribuir el material en instituciones de salud de todo el país. Familiares de los mexicanos fallecidos por COVID-19 en Estados Unidos están recibiendo un apoyo económico para la cremación y la repatriación de los restos de su familiar, esto por parte de la Cancillería, el paquete de traslado podría costar hasta cuatro mil dólares. París Alejandro, reportero del Heraldo, nos tiene información. ¿Cómo estás, París? Buenos días.
3: Buenos días Adela, amigos del Heraldo de México, así es, y es que los consulados mexicanos realizan un estudio socioeconómico a los familiares de las víctimas de los connacionales fallecidos por COVID-19 en Estados Unidos para determinar el monto de apoyo para la cremación y repatriación de los restos mortales de sus seres queridos. En entrevista con el Heraldo, el cónsul de México en Filadelfia, Carlos Obrador Garrido, reconoció que tienen recursos limitados, por lo que no pagan todo el paquete de cremación y traslado de las cenizas de los connacionales, que este, como bien decías, puede costar hasta cuatro mil dólares, alrededor de cien mil pesos, sino que se tratan de apoyar con lo más que pueden a los familiares. Dijo que la situación de emergencia sanitaria hace que los hospitales y las funerarias recomienden la cremación y por, por tal motivo el traslado de las cenizas. La semana pasada la Cancillería Mexicana anunció un aumento en el presupuesto para la repatriación de los restos de los convencionales en Estados Unidos de 75 a 375 millones de pesos. Sin embargo, todavía no llegan los recursos a los consulados. Y es que el, el cónsul Carlos... Obrador Garrido expuso que estaban a la espera de la, de la llegada de estos recursos adicionales que se encontraban todavía trabajando con fondos del presupuesto mensual ordinario. Y es déjame comentarte que hasta el 27 de abril se tiene un registro de 566 mexicanas y mexicanos fallecidos en los Estados Unidos. De ellas, 12 están en esa circunscripción de Filadelfia que comprende Pensilvania, Delaware y Nueva Jersey. Y el estado... Eh, de Estados Unidos con el mayor, que consulta el mayor número de con nacionales que perdieron la vida por la pandemia, está Nueva York con 448 decesos de mexicanos, es decir, el 79% de los fallecimientos de mexicanos en Estados Unidos están en este estado, es decir, en Cali con California con 32, Illinois con 26 y Colorado con 11. Y también en Estados Unidos se tiene el registro de 154 mexicanos contagiados por COVID-19, de los cuales 91 están en Nueva York, 17 en California, 8 en Michigan y Dakota del sur. es la información, Adela.
1: Que te agradecemos mucho, París. Un abrazo, gracias. El secretario del Consejo de Salubridad General, José Ignacio Santos, explicó que la guía bioética para atender enfermos críticos de COVID-19 sirve para orientar al personal de salud en la asignación de equipo médico escaso, pero no es, dicen, de, obliga de aplicación obligatoria pero mañana jueves se va a publicar su versión definitiva. Gerardo Suárez, ¿cómo estás, Gerardo? Buenos días. Bien, muy buenos días, Adela.
4: El secretario del Consejo de Salubridad General, José Ignacio Santos Preciado, anunció que ya este miércoles estará lista la versión definitiva de esta guía bioética con el objetivo de publicarla mañana jueves en la página de internet de este consejo. El especialista en pediatría e infectología nos explicó que dependerá de cada hospital usar o no la llamada guía de asignación de recursos médicos en situación de contingencia. Esta guía fue corregida, por lo que se retiró, se retiró este tema tan polémico, Adela, del principio de edad para decidir a quién asignar un ventilador mecánico cuando exista mucha demanda y equipo médico escaso. Esto resultaría discriminatorio, dijo el doctor Santos Preciado, y al respecto vamos a escuchar lo que nos explicó respecto a los ajustes que se hicieron a esta guía. Adela, el doctor Santos Preciado recordó que se incorporaron a esta versión definitiva observaciones de organismos como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el CONAPREP y la Academia Nacional de Medicina, con quienes discutieron este tema de la edad. Y hay otro eh, factor que se toma en cuenta en esta guía y que sí se quedó en la versión final, que es el del azar o el de tomar una decisión aleatoria. Esto es en casos... Ah muy muy específicos, muy particulares, cuando dos personas estuvieran en las mismas circunstancias de salud, de condiciones físicas a la hora de asignar un ventilador cuando fueran escasos y pues se ha conocido eh, de manera coloquial como echarse un volado a ver a quién le toca, pues esto sería en casos muy, muy excepcionales y se mantiene este criterio. Este es mi reporte.
1: Muy bien, este pues sí, lo de la edad fue muy muy polémico desde que se empezó a hablar de ello, Gerardo.
4: Así es, el doctor, el secretario del Consejo de Salubridad General, pues reiteró que a pesar de este cambio, hay muchas experiencias internacionales donde sí se considera este edad, criterio sí. tan polémico, sí. así es, sí, en eh, casos como Italia, mencionaba también el caso de un hospital en Suecia, el hospital Karolinska, si no me equivoco, y también en el Reino Unido, sin embargo, pues ya este tema eh, se ajustó y este miércoles estaría lista la versión final para publicarse mañana
1: pero insistió en que no es de aplicación obligatoria.
4: Exacto. Al final, las instituciones de salud tendrán eh, la última palabra en aplicar o apegarse por completo a esta guía o no. Los hospitales también suelen tener sus propios eh, protocolos en materia bioética sin embargo, pues la intención, dijo el secretario del Consejo de Salubridad, es que haya pues una herramienta que conozca toda la población y en particular el personal de salud para tener este apoyo, esta eh, guía, obviamente, y decidir con los mejores criterios en lo que puede ser un escenario que todavía se visualiza en México de saturación de hospitales.
1: Sí, así es, este pues sí, justamente estábamos eh, comentando con el público que eh, en la aplicación de la Ciudad de México aparece pues toda la lista de hospitales, tanto públicos como privados, que ya están saturados, ¿eh?
4: Sí, es donde el, el Valle de México, también algunos municipios de, del Estado de México, de la zona conurbada con la Ciudad de México, empiezan a reportar saturación tanto en sus camas, de hospitalización general como de terapia intensiva de cuidados críticos y se espera que eh, iniciando mayo, de acuerdo con las estimaciones del gobierno federal pero también de acuerdo con algunos eh, modelos matemáticos de la UNAM se esperaría que entre inicios y mediados de mayo de este mes entrante pues hubiera la mayor demanda de camas de hospitalización y donde sería más útil esta guía en todo caso.
1: Sí, pues justo, apenas estamos en abril y si ves esta lista, este, pues es bastante preocupante. Gracias, Gerardo. Te mando un abrazo. Gracias.
4: Igualmente. Gracias,
1: Gracias Buenos días. En 12 municipios mexiquenses de la zona metropolitana del Valle de México y algunas alcaldías de la Ciudad de México se va a reducir en 50% el suministro de agua potable. Esto va a ser durante 20 horas y por fallas, otra vez en el Kutzamala. Leti Ríos, y esto es importante hoy más que nunca. ¿Cómo estás, Leti? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Adela, buenos días. Eh, te comento que la Comisión, del agua de, de, la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, ya confirmó muy tempranito este miércoles que durante la madrugada concluyeron los trabajos de la reparación de la línea 2 del sistema Cutzamala, con lo cual se reiniciará el servicio de agua potable para 12 municipios del Estado de México y 5 alcaldías de la Ciudad de México. La dependencia federal precisó que fue a las 3 de la madrugada cuando se terminó la reparación, iniciándose enseguida las labores de llenado de la tubería que llevará entre seis y siete horas para reiniciar el abasto de agua potable a la población que había sido afectada. Fueron dos cinco millones de personas, Adela, las que pues padecieron este esta reducción en el suministro. Por lo pronto se supone que a esta hora ya deberían de estar re recibiendo el agua los municipios de Acolma, Natizapán, de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Izcali, Ecatepec, Huizquiluca, Naucalpan, Nezahualcoyot, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, y Tultitlán. En la la Ciudad de México, las alcaldías que también sufrieron esta reducción en el agua potable fue Iztapalapa, Tlalpan, Benito Juárez, Azcapotzalco y Cuauhtémoc. Eh, pues ya han pasado prácticamente eh, el tiempo en el que Conagua señaló que ya será restablecida al 100% el suministro de agua y como comentas, pues es una situación complicada en esta temporada de cuarentena, donde solo en el Estado de México se ha registrado un 30% de aumento en la demanda de agua potable, Adela.
1: Pues estaremos pendientes, te agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias, buen día. Buen día. En Guadalajara, eh, mañana jueves, Día del Niño, en lugar de reporteros que asisten a la conferencia de prensa, a través de videos, algunos niños van a poder hacer sus preguntas sobre el coronavirus. Mayeli Mariscal, corresponsal del Heraldo allá en Jalisco, desde Guadalajara, nos cuenta de qué se trata. Esto se ha hecho en otros países y la verdad ha dado muy buen resultado. Este, ya mañana les platicaré una historia sobre, sobre este asunto, mañana justo que es Día del Niño. Este, ¿Quién fue la primera en hacerlo? Una mujer, primera ministro, eh, primera ministra... Este, y, ...y pues eh, con muy buenos resultados. Mayeli, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal,
6: Adela? Muy buen día y sobre todo también al auditorio. Así es, fíjate que eh, pudimos eh, conversar y tuvimos acceso a un video que grabó un pequeño, es eh, Diango Emiliano, él tiene seis años, y bueno, eh, participa en este video eh, preguntándole al doctor Hugo Gatel eh, pone en contexto que obviamente ya quiere que termine este aislamiento social, que ya quiere que pase eh, este tema del coronavirus porque extraña a sus amigos salir al parque, ir al cine, e incluso la pregunta de él ...y la más importante es que el próximo 15 de junio es su cumpleaños... ...y bueno, él lo quiere celebrar con sus amigos y le gustaría ir al cine... ...entonces, pues bueno, ahí la inocencia y la esperanza sobre todo... ...que debemos mantener y que este pequeño eh, originario de aquí de Guadalajara... ...pues está eh, plasmando a través de este video en donde eh, pues, también muestra que sí está preocupado por este tema de coronavirus y tiene la esperanza de que ya muy pronto se pueda eh, pues, relajar el tema, poder asistir al cine y celebrar su cumpleaños, Adela. Y en otra información que me gustaría comentarte también de acá de Guadalajara, lamentablemente el día de ayer en, en la colonia Oblatos, eh, otro enfermero sufrió una agresión, le arrojaron agua hirviendo en el brazo provocó pues oh. quemaduras importantes y eh, pues este tema, digo, lamentablemente tener que comunicar este tipo de información, pero no han cesado las agresiones al personal eh, de salud, esperemos que de verdad se tome conciencia, ya hay al menos siete denuncias presentadas y eh, pues está dando seguimiento también a través de este ministerio público eh, especializado para atender estas agresiones que el gobierno del estado implementó para dar pues mayor eh, celeridad y al margen de, de este tema de coronavirus también otra información lamentable ya aumentó a 32 el número de personas afectadas por consumir alcohol industrial esto en los municipios de Tamazula de Gordiano y en Mazamitla ya se confirmó también un caso en Zaguayo, Michoacán eh, están eh, pues siendo investigados precisamente el punto de venta y el envasado porque este alcohol pues es de uso industrial de acuerdo con la etiqueta este producto es elaborado por el ingenio de Tamazula envasado y distribuido por un particular de este municipio y las primeras investigaciones arrojan que este producto es traído de Michoacán envasado en Tamazula y distribuido en los municipios de la zona sur del estado así es que bueno la fiscalía ya está investigando también ya se abrió una carpeta de investigación y lamentablemente también de estas 32 personas, 16 ya perdieron la vida por consumir este alcohol industrial. Y eh, pues retomando el tema de coronavirus, solo comentarte que en Jalisco hasta estos momentos tenemos confirmados 381 personas portadoras del virus y lamentablemente 25 personas han fallecido por esta causa.
1: Esa es la información, la, la, Pues no, no, no muy buenas noticias en muchos sentidos, Mayeli, pero dime algo. Eh, en, en Jalisco, eh, pues que fue de los estados en donde primero se eh, puso en marcha eh, la, pues, la, la jornada esta de sana distancia, con mucho mayor rigor, eh, pues ha probado eficacia, ¿no Mayeli?
6: Así es, de hecho, ya incluso el día de ayer en la rueda de prensa eh, de información del gobierno federal, se reconoció a Jalisco como una de las entidades que sí ha disminuido de manera significativamente, de acuerdo eh, con su información, en más del 70% de esta... Movilidad de los de los habitantes jaliscienses. Esperemos continuar así. La verdad todavía hay gente que está teniendo que salir a trabajar. Sí se ha notado también mayor número de personas, sobre todo en pues las horas pico o a sea, la entrada, a la salida, sobre todo. Por las tardes o muy temprano En el transporte público Sin embargo, pues las autoridades comentan Que no se han reducido el número de unidades Precisamente con el fin De que puedan mantenerse esta sana distancia Y que no exista Pues gente eh, Que esté de pie y que esté eh, Una pegada a la otra, por decirlo de alguna forma
1: Pues sí Te agradezco mucho Mayeli Cuídate mucho y gracias Claro buenos que sí, días. igualmente hasta luego Gracias, buenos días en Baja California Sur hay seis detenidos por violar el decreto que emitió el gobernador para prohibir que se salga de casa. En el operativo está participando la Policía Estatal, la Policía Municipal y también la Guardia Nacional. Germán Medrano desde ahí con la información. Germán, buenos días.
7: Gracias Adela, buenos días, efectivamente aquí en Baja California Sur, al menos van seis personas que han sido encarceladas por incumplir este decreto que emitió el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, sobre el tránsito de las personas en la vía pública, sin el uso de cubrebocas, y sin motivo alguno que justifique su estadía en la vía pública las detenciones las ha realizado la policía estatal preventiva, en coordinación con los elementos de la policía municipal y guardia nacional, sin embargo, ha trascendido la detención de uno de ellos, quien a través de sus redes sociales, era una persona que ha aseguraba que el COVID-19 no existe y además incitaba a la población a salir a las calles adelante. La detención se llevó a cabo en las afueras del mercado de Abastos, aquí en la capital del estado, por parte de seis elementos de la policía estatal, quienes amagaron a este detenido, el cual se mostró agresivo, obstruyendo el paso vehicular, lanzando a los oficiales, abalanzándose sobre uno de ellos sin con la intención de quitarle el arma a este elemento policiaco. Ahora el detenido se identificó como Paul N., de 27 años de edad, y fue remitido a la agencia del Ministerio Público del Fuero Común eh, por los ultrajes a la autoridad. De igual manera se encuentran las otras cinco personas eh, detenidas, quienes hasta el momento, al parecer, cumplirán con una multa y también con trabajo comunitario. Hasta el momento de la todavía se siguen presentando algunos apercibimientos para que la gente deje de hacer reuniones en casa, eh, no estamos exentos de esta situación, y ha bajado en un 63% desde hace una semana eh, las denuncias. Al momento van 63, 63 apercibimientos que la autoridad ha realizado también para que la ciudadanía eh, se prevenga y no se haga acreedora a estas multas o también pues eh, al, al estar en barandilla. Es el reporte.
1: Muchas gracias, gracias. Te mando un abrazo, Germán. Gracias, buenos días. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más esta mañana eh, de abril 29. Mañana es eh, día... Día del Niño, y sí, pues evidentemente hoy los niños del mundo ¿eh? tienen eh, muchas preguntas, muchas dudas, muchos cuestionamientos, de esto también estaremos hablando el día de mañana. Vamos a hacer una pausa, hoy regresamos con mucho más. No se vayan.
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela.
1: Bueno, ya estábamos, ya estamos de regreso y justo ahora en el corte escuchamos eh, pues este, este anuncio de este esfuerzo todos juntos contra el COVID, es este acuerdo eh, que se hizo entre el gobierno y los hospitales privados. Eh, y yo tengo en la línea telefónica justamente a Mario González Suyo, el presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados. Eh, Mario, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Muy bien, muchas gracias Adela. Gusto saludarte.
1: Igualmente, gracias por atender esta llamada. Mario, bueno, eh, de entrada, eh, pues hablar de la saturación que ya tienen hospitales, tanto públicos como privados, eh, en la Ciudad de México, por ejemplo, en el Valle de México. Mario.
8: Eh, correcto, Adela, pues hemos visto que la curva, eh, en especial en la Ciudad de México, ha ido aumentando. Eh, sí, los hospitales, tanto públicos como privados, han tenido saturación. Eh, no en cambio en los estados ha sido menor la curva de contagio y tenemos reportes que, por ejemplo, en Guadalajara eh, la curva ha sido menor que en la Ciudad de México y Puebla eh, sí si nos dicen que ha ido aumentando eh, parecido a la Ciudad de México. Entonces, sí, pues sin duda ha habido saturación, pero estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder atender a toda la población que lo requiere en los hospitales privados y sé que el gobierno federal de igual manera está haciendo... ...una gran labor para poder atender... ...a todos los mexicanos.
1: Mario, entiendo que se han ido sumando... ...también otros hospitales privados... ...a este esfuerzo, ¿no?
8: Correcto, Adela. Eh, te puedo dar el dato de la Asociación Nacional... ...de Hospitales Privados y consorcio de Hospitales... ...somos 46 hospitales... ...pero bueno, se ha hecho un gran esfuerzo... ...a través de la plataforma de Fonsalud... ...donde ya hay 206 hospitales... Eh, ...adheridos a este convenio marco... ...y donde ya... No nada más son 3.115, sino 3, 000, ya tenemos 3.249 camas que están colaborando en este gran esfuerzo por México.
1: Ahora, dime algo. este, ¿cómo, Entiendo también que están recibiendo miles de llamadas por parte de la gente. ¿Cómo, cómo se está.? ¿Cuál es el mecanismo pues, para ir eh, remitiendo a la gente a distintos hospitales?
8: Claro, Adela. Hay un número. Eh, que, que se dio eh, que, que se dio eh, a través de los diferentes medios informativos, que ahorita te lo voy a proporcionar perdón que aquí lo tenía no te, no te preocupes aquí ah, sí, sí, ya lo tengo es el 800 213 26 84, ahí es donde todos los derechohabientes ya sea de IMSS, ISTE, SEDENA CEMAR, PEMEX, insavi pueden llamar ...para que a su vez eh, los puedan referenciar a las clínicas de contacto... ...para que a su vez los referencien a los diferentes hospitales privados... ...que estamos colaborando dentro de este gran esfuerzo.
1: Ahora, ¿los hospitales privados no están atendiendo casos de COVID-19?
8: No, adelante. en este caso los... ...bueno, sí estamos atendiendo a la población privada... Es a la donde, estamos dando, ...donde estamos dando el servicio... Y el Centro Médico ABC Observatorio es el único hospital que está atendiendo pacientes COVID en este convenio de colaboración con... en este
1: contrato marco Adela. Ahora, ¿qué está pasando eh, con los hospitales privados también? Eh, porque entiendo que ya no están recibiendo a pacientes con síntomas de COVID-19 tampoco.
8: Bueno, se han saturado... Ya no hay camas suficientes. No, sí, sí, en efecto. Adela. Eh, se ha saturado en la Ciudad de México eh, las camas de, para atender a pacientes COVID, eh, okay. pero pues, sí, sí, las áreas de triage pues, se está dando el servicio, pero sí se, ha vis sí se ha visto un aumento considerable día con día, y por eso es que te repito que estamos haciendo un esfuerzo. No, te puedo decir que eh, en esta colaboración de ambas asociaciones se tienen 60 mil para atender este atender a la población no nada más en este tipo de pase, padecimientos covid sino también los en otros eh, padecimientos y también atendiendo este gran esfuerzo de el convenio de colaboración que se tiene con el gobierno federal pero sí sí hemos visto un aumento pero estamos trabajando día y noche para dar la mayor número de, de atenciones que, que, que podamos no
1: ahora la, la, la preocupación es que pues, se nos ha dicho que todavía no llegamos a los días más complicados, al, al famoso pico.
8: Bueno, por eso es importante todos los días seguir al doctor Hugo López-Gatell a las 7 de la noche para ir viendo eh, cómo va la tendencia e ir viendo los números. Creo que eso sí es muy importante y sin duda, de la eh, hacer un llamado a todos los, los ciudadanos de quedarnos en casa. Creo que eso ayudaría mucho para que la saturación de los hospitales fuera menor, para que hubiera menos contagios y sobre todo para cuidarnos. ¿no? Creo que ahorita es cuando más eh, tenemos que hacer un esfuerzo todos por quedarnos en casa.
1: Bueno, hablabas de Guadalajara, donde eh, no, no hay saturación de hospitales y ahí eh, pues el llamado fue mucho antes y con mucho mayor rigor, Mari a quedarse en
8: casa. Eh, tengo, tengo entendido que así fue,
1: Adela. ¿Hay algún otro plan este, para la contingencia en los próximos días, Mario?
8: No, pues ahorita es seguir las recomendaciones que el doctor Hugo López Gatel nos da día con día y sobre eso alinearnos para ir para que la curva de contagio eh, vaya disminuyendo día con día y esperando que. Que todo esto salga bien y podamos controlar mejor la pandemia, ¿no?
1: Pues ojalá. Te mando un abrazo. Gracias, Mario.
8: Igualmente, Adela, gracias. Gracias, a ti buenos y, días. Y estoy a sus órdenes.
1: Gracias, Mario González Ulloa, es el presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados. Este, Yo nada más eh, me gustaría recordar junto con todos ustedes lo que dijo el presidente apenas este domingo. Eh, si podemos, en, en el mensaje que envió, este mensaje grabado que envió el presidente el domingo, en donde habla justamente de pues cómo se ha manejado y habla justamente de la saturación de, o no, de los hospitales en el país.
2: Se siguen cumpliendo las medidas al pie de la letra y esto nos ha ayudado mucho. Por eso no tenemos un desbordamiento, no se saturan los hospitales. Les puedo informar que tenemos una disponibilidad de hasta 70% de camas de terapia intensiva con ventiladores, con especialistas. O sea, vamos bien.
1: Bueno, y dijo, estamos domando la pandemia. Dijo el presidente, esto lo dijo el domingo, eh, y por lo menos en el Valle de México y en algunos otros estados eh, ya los hospitales, tanto públicos como privados, están saturados. En información internacional, Estados Unidos superó ya un millón de infectados por el COVID. El virus ha dejado más de 58 mil muertos extendido por todos los estados. Eh, sin embargo, algunos gobernadores comenzaron a relajar restricciones sanitarias en Estados Unidos para ir reactivando la economía, que en el primer trimestre del año cayó 4.8%. Los expertos alertaron que un levantamiento prematuro del distanciamiento social provocaría un aumento de casos. Eh, la ONU advirtió que podría eh, crecer la violencia contra mujeres en el confinamiento, pues ya ha estado, ha estado creciendo. Eh, ellas, dijo, están dentro de los grupos más, más vulnerables y por cada Tres meses que sigan las medidas de confinamiento, 15 millones de mujeres estarán en riesgo. Justo nosotros hace unos días también pues compartimos una historia con todos ustedes en todas mis plataformas, ahí está, eh, sobre eh, el riesgo que corren las mujeres justamente por estar en confinamiento y viviendo con sus agresores. La crisis sanitaria generada por el COVID-19 desató otra ...sin precedentes, que golpea con mayor fuerza a los más pobres... ...especialmente a las mujeres y a los niños. Esto ha alertado la ONU. Japón va a retrasar el inicio del año escolar hasta septiembre, no en abril... ...ya que las escuelas del país siguen cerradas por la emergencia. El primer ministro explicó que el cambio ha sido de tal magnitud que afectará no solo a los niños, pero también a toda la sociedad. Las escuelas van a permanecer cerradas hasta el 6 de mayo, cuando termine el estado de emergencia en todo el país. Eh, bueno, tenemos eh, tenemos al animalito por ahí, ¿no? A ver si nos pones de mejores con mejores noticias. ¿Cómo estás, animalito?
0: Deportes.
9: Hola jefa, ¿cómo estás? Buenos
10: días.
1: Muy bien, ¿y tú?
9: Pues muy bien, muy contento. Ya mañana es día del niño. Sí,
10: pues
1: Hay que sí. festejarlo
9: todos, ¿no? Hay que
10: sacar a, niño al, que al
1: niño dentro. que todos llevamos dentro. <risa> claro, sí. <risa> <risa>
9: y a los niños que tenemos en casa también.
1: Exacto, salúdame ¿No? al patitito Claro Claro
9: que sí, gracias Oye, pues patitita. fíjate que Sí, esta cercita. Eh, pues fíjate sí. que te, tenemos noticias hoy eh, Sobre el argentino Este polémico futbolista Exfutbolista Diego Armando Maradona Recuerdas que se hizo famoso Y muy famoso por esta mano Que cometió eh, en el mundial La mano de Dios ¿no? Entonces ahora Este eh, futbolista pide eh, declaraciones, una nueva mano de Dios, así como la que lo hizo eh, mundial, este, mundialmente famoso, pero esto para que se encuentre eh, la vacuna contra el coronavirus, y pide por favor que ya eh, pues la sociedad pueda salir y llegue a su fin de confinamiento en Argentina eh, pues obviamente esto todos lo queremos no eh, y pues ojalá que pronto pronto se encuentre esa, esa cura, esa vacuna y que quien tenga eh, la habilidad o tenga las manos para hacerlo, pues eh, ahora él prácticamente está diciendo voy a donarle mi apodo de la mano de Dios ah, y bueno man. pues mira te platico otras cosas en Guadalajara eh, el equipo de la Chiva Rayas del Guadalajara y la Fundación Jorge Vergara demuestran por qué son grandes y comenzaron a repartir despensas a la población más afectada por la pandemia del coronavirus, que ha dejado a miles de personas sin empleos. Los paquetes beneficiaron a más de 600 personas. La mayoría de estas 600 familias cuentan con al menos un integrante que perdió, perdió su, su trabajo por la pandemia. Hay que recordar que también las Chivas ofrecieron su estadio como hospital para pacientes con coronavirus. Eh, pues vamos a ver qué es lo que pasa, esperemos que no se llegue a tal punto, porque la curva empiece a bajar. Eh, por otra parte, eh, te platico, jefa, que el presidente eh, del Comité Médico de la FIFA, Michel Toquet, eh, el francés, afirmó en una videoconferencia que el regreso del balompié todavía se ve muy lejano y que no ve que se realice algún encuentro hasta septiembre. El fútbol solo puede ser posible si se permite el contacto de nuevo, es un deporte de contacto y evitarlo eh, en una de las primeras cosas es de los que piden los expertos, hay que evitar el contacto, por eso él no ve viable que haya fútbol internacional hasta septiembre, hay que recordar que en algunas ligas del mundo como Francia, Holanda, dieron por finalizadas ya sus temporadas, pero en Inglaterra y en España se resisten eh, y bueno, siguen eh, con la esperanza de mantener eh, a flote el torneo que habían comenzado. Y bueno, para finalizar, tenemos por ahí un audio que, que, que nos tiene Víctor ahí en la cabina, y un mensaje de, de, del Canelo Álvarez, eh, pues que pide por favor ya a la gente que se quede
11: en... Hola amigos, les hablo a su amigo Saúl y Canelo Álvarez, solamente para recordarles que estamos en una gran batalla contra el coronavirus, eh, hay que vencer los puntos ¿cómo? Quedándote en casa lo más que puedas y si tienes que salir ponerte una máscara o ponerte una bandana, recuerda que hay que cuidar a nuestras familias, a nuestros amigos y vencer este pinche coronavirus, vamos a hacerlo todos juntos.
12: El, el
4: virus de coronavirus me va a matar me voy a la luna y no vuelvo más el amor del coronavirus me va a matar el virus
9: de
1: coronavirus
9: me va a matar pues ahí está. No puedo, ah, no puedo, ahí está no. el, el canelo subiéndose al tren del pinche
1: coronavirus pues sí, y ¿sabes qué? que lo hizo también con un actor estadounidense con Matthew McConaughey ayer y este, yo lo, lo vi y lo hicieron juntos este, a ver si luego podemos subir este video a, la, a las redes porque está bastante claro que bueno
9: sí. ya ¿Sí? pues así está jefa el mundo bueno, de los
1: deportes pues salúdame a la MAFER y celebra la co como se pueda
9: como se pueda, claro que sí jefa. como se
1: pueda, con mucho cariño
9: y tú también allá, tus niños
1: pues ya, que me festejen ellos a mí, yo creo. Me esperaré al 10 de mayo. <risa> <risa> bueno, ya merito, ya merito también. Ya, ya merito, ya merito. Gracias, animalito. Gracias, jefa, Cuídate, cuídate. Gracias, igual. Mamaquita ¿qué
13: pasó? Tú viste ese video, ¿cómo estás? Muy bien, justo lo tenemos. Te lo mandé ah, lo tenemos. Porque me quedé muy bien, Máximo Aconas, la verdad.
1: A mí me sí. caía mejor antes de que se ganara el Oscar, pero... Ah,
13: pero cae bien. Eh, según yo estaba o está casado, no sé si con una mexicana. Sí, pero, con una mexicana. ¿Sí, o
1: con una, sí, 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 una modelo mexicana, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto, este... entonces
13: pues, cae muy bien que hable español. Habla
1: español. Y anda retirado, ¿no? ¿Habla qué? anda retirado, ¿no?, de la ah, actuación. Sí, 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 sí. Yo, sí, no, no, sí. No, no, lo,
13: no lo hemos visto mucho, pero vamos, ya, ¿qué más qué más quieren?, ¿cómo se les dice que sí usen el tapabocas?, ya está Matthew con en español, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto, hay como cosa suya, hay como cosa suya, ¿no? O sea, es... si le quieren hacer caso a un guapo,
13: pues uno, de caso a un guapo de veras.
1: ¿No? Exacto, ese sí. qué guapo o sea. ese, ¿eh?
13: Sí, sí, la verdad es que
1: sí. Sí, y lo hicieron muy padre el Canelo y él, la verdad. Si quieres escuchar completo el video... Ah, lo vimos ahorita, órale, antes de que se... Le... sigue el tiempo antes del
13: corte.
1: Ya vas.
11: Ya no Buenos días, tardes y noches. Aquí Mateo Macay con un mensaje para todos. Por favor... Si vas a salir de casa, asegúrate de usar mascarilla, por favor. Tengo un amigo, un campeón, que también tiene un mensaje para ti. Hola amigos, les hablo a su amigo Saúl y Canelo Álvarez. Solamente para recordarles que estamos en una gran batalla contra el coronavirus. Eh, hay que vencer los puntos. ¿Cómo? Quedándote en casa lo más que puedas. Y si tienes que salir, ponerte una máscara o ponerte una bandana. Recuerda que hay que cuidar a nuestras familias, a nuestros amigos y vencer este pinche coronavirus. Vamos a hacerlo todos juntos. Yo uso uno para cuidarte a ti. ¿Tú usas una para protegerme a mí? Cuando, Cuando todos la usamos, todos juntos nos, nos cuidamos. cuidamos. Muchas gracias
14: y solo Eso sigue, sigue viviendo. viviendo.
1: Está padre, ¿no? Ay, perdí a todo el mundo. ¿Eh?
13: Cuando
1: todos lo usamos, todos juntos nos cuidamos, que entiendan ya. Exactamente, exactamente. Que ayer, este, esa fue mi, mi, mi frase del día y la subí a redes y ya sabes todos. Y tú y tu tú cubrebocas, bueno, pues si está uno en su casa, pues no tienes que usar el tapabocas cuando no, sales... Bueno
13: evidentemente, ni en el coche vamos, si vas tú en el coche solo o con la persona con la que estás en cuarentena no tienes que ir con no el tienes tapabocas que nomás exactamente, pero
1: es cuando sales si sales, usa el tapabocas ¿no?
13: sí, sí no quita nada, o sea, pónganse una bandana pónganse un pañuelo este, un, un paleacate, paleacate un concepto, ¿no? y hay unos bien
1: padres, ahorita todo el mundo está haciendo unos bien padres sí, sí, sí o sea, no. se va a volver
13: una moda o sea, sí. yo ya pienso traerlo como pues en la mochila de la guardarlo ahí ya que todo esto pase para viajar para estar en lugares concurridos bueno pues sí, claro
1: cosas. sí, sí, sí este no. sí va a ser va, va, yo creo que es algo que llegó también de lo que llegó para quedarse ¿eh? sí, yo también lo sin creo sin duda sí bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos ya contigo y el chiquito y lo macabrón y a ver qué me tienes por ahí ya está
15: Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y escucharnos, amigos del Heraldo Radio. Vamos a platicar brevemente de una máscara que está causando sensación porque protege de verdad. Cuídense de las imitaciones. Ojos, nariz y boca siempre, siempre bien protegidos y resguardados. Adri Rivera Melo, pláticanos al respecto. Así es, Moni. Les traigo máscara hospitalar. Esta máscara está certificada por los más importantes organismos sanitarios en el mundo y ya está siendo distribuida en México. Siempre que les sea posible, queridos amigos, quédense en casa, no salgan a la calle sin la protección de la máscara hospitalar, cerciórense que estén utilizando la original que está fabricada con la mica especial. Claro. Hay que tener mucho cuidado, de verdad. Hemos visto en las noticias y en redes sociales prácticas insalubres que van desde reciclar mascarillas y cubrebocas para venderlas claro. hasta casos más sonados como donar material a instituciones uh -huh. de gobierno que se rompen con tan sí, solo tocarlas. claro. Muy, no. muy frágiles. No, 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 no. Máscara hospitalar, se puede lavar también, se puede lavar con agua y con jabón o con alcohol. ¿Y dura? Su mica tiene garantía de hasta seis meses, Moni. se dura bien. bien. Eso es lo mejor de todo. Y bueno, pues esta máscara es la que se utilizó en Wuhan, China, uh -huh. con muy buenos resultados en el combate a la pandemia. Pues mira, aquí en México hay que utilizarla, no hay que salir a la calle sin esta máscara. No hay que salir a, a, ¿a la calle. ¿A dónde marcamos? Quédense ¿Cómo la conseguimos? En casa. El número que les doy para que marquen es el 800 230 mil o pueden ingresar a hospitalar.mx siempre que les sea posible amigos, quédense en casa no salgan a la calle sin la protección nosotros les vamos a enviar Fíjate la máscara bien. y bueno pues la promoción que está maravillosa porque la adquisición de un paquete con cuatro máscaras hospitalar, vas a recibir gratis un kit de SOS Protect que está compuesto por un gel bactericida especial para manos y un rolón sí, que bien. te protege nariz y boca. Perfecto, el paquete está sensacional, 800 23 nuevamente. Así es, 800 Muchas gracias y nosotros continuamos.
3: Que nos mande, no nos interesa.
8: Lo que nos interesa es tu opinión. Mándala a nuestro WhatsApp. 5521 21 53 71 26. En Melodijo Adela te leemos, te escuchamos y te sentimos. Tiquitiquitín, tiquitín.
1: Ya estamos aquí de regreso eh, y tenemos en la línea a un pues ya querido amigo y colaborador nuestro, el doctor Mauricio González, él es doctor eh, mexicano que vive en Nueva York este y que pues está en la primera línea de batalla frente al COVID allá en eh, uno de los hospitales en, en Manhattan. Mauricio, ¿cómo estás, Mao? Buen día
16: muy buenos días. Feliz de estar con, contigo de nuevo.
1: Igualmente, y feliz de oírte y saberte bien también, porque está complicada Gracias. la cosa, ¿verdad?
16: Sí, efectivamente. Bueno, hay, hay dos formas de verlo. Uno es que sí, a nivel mundial está... Eh, COVID todavía está persistente en, en, en muchísimos países. La parte esperanzadora es que en Nueva York, al menos ya se siente el decremento en el pico, sentimos que el volumen de pacientes se ha reducido eh, y no solamente es un sentir eh, en, en un grupo enorme de doctores que trabajamos en Nueva York, sino que además tenemos eh, proyecciones del Institute of Health and Metrics Evaluation que ha sido demuestra, que los casos están reduciendo y esto no es más que el resultado de la adherencia de la sociedad neoyorquina al distanciamiento social al correcto lavado de manos y al uso de cobrebocas en la comunidad.
1: Oye, este ves imágenes de Nueva York y la verdad es que está irreconocible, ¿no? Las calles vacías de Nueva York.
16: Irreconocible. Por ejemplo, el otro día yo pertenezco a un grupo de doctores en Nueva York, y estamos en un grupo de WhatsApp, y pues todos vivimos a través de, de Manhattan. Yo vivo en Upper East. Yo tengo un amigo que vive muy cerca del Lincoln Center y nos mandó una foto y o sea no había absolutamente ningún alma ¿no? o sea, eso es cosa que jamás ves jamás me ha aportado muy bien por eso
1: se, se, se portaron bien desde un principio, Mauricio, eso es lo que yo te quería te quería preguntar, porque luego hay mucha incredulidad, por lo menos en México todavía hay mucha incredulidad, hay gente que no cree que existe el virus, hay gente que eh, pues no cree que lo pueda contagiar, etc. Y...
16: Bueno, Nueva York fue atípico, Adela, fue atípico porque... El epicentro de la pandemia en Estados Unidos se desarrolló en Nueva
1: York. Sí, la, sí, psicología,
16: sí. Sí, la psicología humana, Adela, eh, nos lleva a ser escépticos cuando no vemos algo. Es, por ejemplo, la perspectiva de una persona en California, una persona en Nueva York, es completamente distinta. Y la realidad es porque en California hay menos casos que en Nueva York. En Nueva York llegó un momento en que un gran porcentaje de la población tenían un familiar o un amigo o un conocido afectado por COVID-19. Entonces, eh, la situación se empezó a volver real en la vida de todas las personas, y por ende, las personas empezaron a acatar las leyes de distanciamiento social, correcto lavado de manos, etc. Eso, aunado a un liderazgo muy conciso y muy fuerte del gobernador Cuomo, llevó a más del 60% de la población a adherirse a estas leyes. Nunca vas a obtener el 100% de la población. Sí, claro. No creemos que eso exista. Pero cuando el, cuando el grosso de la población lo lleva a cabo, los, las métricas enseguida muestran una, una reducción en el número de casos. Y de nuevo, todavía recuerdo el primer programa que tuve contigo, que talé la investigación del doctor Lipsich de la pandemia de influenza en 1918. Esto no es nuevo. O sea, esto sirve, esto funciona y lo sabemos, lo sabemos con ciencia.
1: Ahora, hay un gran debate también con el asunto del cubrebocas, este, y no, no en México, por supuesto, ¿no? Este, pero también en, en Estados Unidos y en muchas otras partes, y me, me parece que, pues, ha probado eficacia también, Mauricio.
16: Es un debate sumamente difícil desde el punto de vista de metodología científica. Uh -huh. o sea, la gente que dice que no lo quiere llevar a cabo tiene un punto La gente que lo quiere llevar a cabo también tiene un punto Y te voy a explicar por qué Una de las revisiones más grandes ha sido la revista Cochrane Que Cochrane es una institución Vaya, eh, digamos que es como el, el Oscar de los metaanálisis Y en uno un, en un metaanálisis escribieron, declararon Que el uso de cubrebocas en algunos países asiáticos había sido reconocido como un aspecto positivo para la reducción de casos. Sin embargo, Abela, sin embargo, es sumamente difícil de decir con seguridad y con porcentajes y con números a qué grado, a qué grado, de qué grado de eficacia tiene el cubrebocas. El uh -huh. otro día estaba escuchando al doctor eh, López Castel uh -huh. eh, diciendo, él no cree en, en el, en... <risa> el es que no crea él no tiene datos y tiene la razón tiene la razón sin embargo los que, lo que escuché de él fue que decía que pasa cuando la gente se agarra el cubrebocas? Eh, se lo baja va a comer esas son preocupaciones normales y son preocupaciones que, 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 que son que súper sensatas y lógicas sin embargo lo que yo quiero aportar en este llamada que estamos teniendo es que Asia pasó por la misma disyuntiva antes del 2003 cuando e empezaron a tener la epidemia de SARS la población uh -huh. no sabía usar cubrebocas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se llevaron a cabo campañas de concientización. O sea, si los problemas si, los, si las enfermedades virales respiratorias, sabemos que van a seguir presentándose en los próximos años décadas, porque es la forma en la que los humanos hemos alterado el ecosistema. Más yo creo que vale la pena dar el beneficio de la duda a la sociedad latinoamericana y empezar a enseñarles a cómo usar el cubrebocas Yo creo que ese es el momento ideal de, claro, Desde mi perspectiva individual Como ciudadano, no tengo el peso ¿no? Y la responsabilidad mm. que tiene el doctor lópez -Gatell. Pero definitivamente No todos los países lo usan No todos los países lo usan Y es sumamente difícil Desde el punto de vista científico Saber eh, qué tan efectivo es Definitivamente el distanciamiento social Y el lavado de manos Es
4: Eso
1: tremendamente
16: es... poderoso Pero el cubrebocas no sabemos,
1: padre. No se sabe. Oye, ¿qué, ¿qué avances han habido y este en cuanto a tratamientos? porque Hemos escuchado el otro día que hablábamos eh, fuera del aire, Mauricio, comentábamos este asunto de los anticoagulantes, eh, porque ahora pues, parece ser que ese es uno de los grandes problemas también eh, como consecuencia del COVID-19, la coagulación, ¿no?
16: Sí, Bueno, todo empezó hace un par de meses Cuando empezaron a llegar reportes de, de China Donde uh -huh. se mostraba que pacientes hospitalizados Particularmente la terapia intensiva Tenían una mayor incidencia, Adela De coágulos en los pulmones, embolismos Exacto. pulmonares uh -huh. eh, Esto al principio, al principio No sonó la campana en la mente de muchos doctores Y, y les quiero explicar por qué Porque esto a veces es común pacientes que tienen enfermedades críticas por el exceso de inflamación y por otros problemas. Sin embargo, esos problemas se siguieron presentando y llegaron reportes de Francia, llegaron reportes de... más reportes de China. En China, en un, en un grupo de cohorte muy, muy grande, se mostraron elevaciones o desarreglos de marcadores de coagulación, lo que sugería, sugería, no demostraba, sugería que esos pacientes pudieran estar en mayor riesgo de padecer trombosis o problemas de la coagulación uh -huh, después uh -huh. Holanda en un, en un grupo de 184 pacientes mostró que la incidencia de coágulos era de casi el 31% eso es muchísimo muchísimo o sea, eso es más de lo que se espera en cualquier otra enfermedad en cualquier otra uh -huh. entonces estos, estas, estas evidencias y le quiero decir muy bien a tu audiencia no es evidencia fuerte Okay, no sé cómo ponerlo de otra manera No es una evidencia que te haga tomar una decisión Y decir, ¿sabes qué? Vamos a darle anticoagulante a todas las personas No, sin embargo como estábamos, en, como estábamos en una pandemia No tenemos información todavía confirmada Muchos hospitales en Estados Unidos eh, Ya llevan por lo menos un mes, mes y medio Donde hay protocolos Donde a esos pacientes eh, internados Tanto en el hospital, tanto en la terapia intensiva se les dan anticoagulantes, o sea, esto ya se hace, y uh -huh. se está llevando a cabo hace por lo menos un mes y medio. Sin embargo, muchos de estos hospitales lo aclaran, y son muy sensatos con la población. Lo estamos haciendo por la evidencia limitada e imperfecta que tenemos, pero todavía no sabemos
1: la ciencia si el anticoagulante es
16: uh -huh. en paz. Exactamente, y no sabemos sobre todo si les va a hacer bien. ¿no? Yo hice un video el otro día y la gente me dice, Mauricio, es que exageras. O sea, si ya tienes esta poquita evidencia, ¿por qué no le das masivamente los anticoagulantes a los pacientes? Y yo les explicaba que suena lógico, pero en la vida real no lo es. ¿Por qué? Porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios. El efecto secundario potencialmente devastador de un anticoagulante es un sangrado. Y tú no puedes empezar a recomendar... El uso masivo de esos medicamentos hasta que no tengas datos científicos con una metodología fuerte. Y es ahí donde estamos. A verla. Una doctora, una doctora magro, se hizo muy famosa, hizo un estudio patológico en cinco pacientes con sus uh -huh. colaboradores, donde analizaron tejidos de pulmón, piel, en cinco pacientes. Cinco pacientes. Nada.
1: Claro. Sí, no, cinco. Pues, sí, no en, es nada. Y, y
16: encontraron, no es nada, y, y uh -huh. encontraron microcoágulos en eh, los vasos sanguíneos de los pulmones. Entonces, esto definitivamente es algo bueno porque nos está marcando hacia la fisiopatología de este virus. Pero no es lo suficientemente fuerte todavía para que nosotros podamos llevar a cabo eh, conclusiones. Entonces, es ahí donde estamos. ¿Se están usando los anticoagulantes? Sí, de manera protocolaria, en pacientes
1: al menos en Estados Unidos,
16: pero tenemos evidencia que esto funciona o va a ser... ...de beneficio para el paciente... Eh, ...todavía no lo sabe.
1: Todavía no. Ahora, este si ¿sí se están haciendo... ...si sí, si sí hay tratamientos también... este ...que aunados a los anticoagulantes... ...están funcionando, ¿no? Hay otros protocolos que se están usando.
16: Pues no. Hasta ahora... ...todavía no hay ningún tratamiento aprobado... ...por la FDA... No. ...para uh -huh. tratar el COVID-19. Sin embargo, hay muchas medicinas... ...y otros tratamientos están siendo analizados en ensayos clínicos entre esos el muy famoso antiviral remdesivir que Ajá, posiblemente sí. hoy por la tarde se dé un se dé una declaración en, en creo que inclusive en el gobierno no lo sé eh, en, en alguna institución del gobierno eh, ese es uno los otros es la famosa hidroxicloroquina que hasta uh -huh. ahora en los dos ensayos que se han publicado no hay nada fuera del otro mundo eh. no parece estar ayudando
14: eh,
16: ah, no. Uh -huh. y, y no y también los anticoagulantes están en ensayos clínicos, así que estamos viendo todavía no, no tenemos nada claro, y eso sí es una gran preocupación a nivel mundial ¿no? O sea, los casos se siguen acumulando los pacientes críticos siguen llegando, y todavía no tenemos una dirección clara, obviamente la gente puede entender cómo esto es la pesadilla de cualquier médico ¿no? sí, claro, eh, como, claro, claro. Pues, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo no, ayudo no al paciente claro.
1: sí, claro
16: Exacto, exacto. Ahí es donde Ahora, estamos.
1: Pero algo tiene que, que, que administrarles, ¿no? Este, sí, sí,
16: por supuesto. Nosotros, o sea, nosotros tenemos guías de práctica clínica para tratar a pacientes, uh -huh. ¿a pacientes? y le digo, bueno, tenemos en general, ¿no? Yo soy médico internista y médico urgencia, sí, sí. pero uh -huh. los doctores especialistas en, en medicina intensiva saben perfectamente qué hacer con pacientes de esta naturaleza en el sentido general administración de fluidos manejo de ventiladores manejo de medicinas para ayudar a que la presión arterial se mantenga estable antibióticos si sí sospechan que hay una infección superimpuesta impuesta en la infección viral por, eh, en, en, en COVID-19 o sea que también saben saben cómo manejar a estos pacientes pero todavía no tenemos una medicina un tratamiento que ataque directamente a, que vaya directo a la raíz del problema por COVID-19.
1: Sí, no, no, y estamos, parece que tampoco está muy cerca de encontrarse, ¿no? Sí.
16: Pues así, esa impresión tenemos, porque ¿Te hoy en día, sí. a los días parecen años, ¿no? Pero, eh, puedo decir que. Muchísimas, muchísimas instituciones Están trabajando En el mundo, largas, sí. y,
1: En el mundo, sí, claro sí. Tanto para la vacuna como para la cura Por supuesto, para el tratamiento, ¿no?
16: Y mucha gente también me dice, ¿no? Porque mis redes sociales son como el termómetro De lo que la gente piensa Y tienen uh -huh. toda razón, me dice Mauricio ¿Pero por qué no las dan? O sea, porque hay que esperar A que haya un estudio, no? Y suena... Suena lógico, ¿no? Porque dices, bueno, tú quieres ayudar, ¿por qué no ayudas? El bueno, y porque es que además dices, sabemos.
1: si se va a morir mi paciente, pues algo le doy, ¿no?
16: Exacto, exacto. Ese es el pensar, pero esto no funciona así. Primero, porque no es ético. Según, uh -huh. Segundo, porque tú, el, el, el mayor el mayor eh, estatuto por el cual vivimos es no hacer daño. Y si, no te va, y si vamos a administrar una medicina, que no tenga un efecto benéfico en el paciente, no vale la pena eh, la intervención, no vale la pena la posibilidad del sufrimiento extra que le vas a dar al paciente, no vale la pena. Tienes que esperar hasta que tengamos una directriz clara y en base a esa directriz clara empezar a actuar. Pero le puedo decir a las personas que, que nos escuchan que, el, que si es bueno, que si bien es... es adecuado estar eh, estar informados sobre los avances de los tratamientos médicos. Lo más importante hasta hoy sigue siendo y seguirá siendo por los próximos meses el adecuado distanciamiento social lavado de manos y en algunos países que lo han implementado, la, el cubrebocas el en la cubrebocas. comunidad
1: hoy estaba hablando en la mañana con Maca, mi compañera que seguramente está ahí escuchando, este y decíamos ¿qué han de ver los médicos no? en esta pandemia, qué están viendo los médicos que este pues hay algunos que han llegado hasta el suicidio Mauricio, este es, este es terrible ¿no?
16: Eh, yo creo que bueno no puedo hablar de esto abiertamente sí, sí. Me,
1: me queda claro, en tu sí. programa, ¿no? Pero, sí.
16: pero aquí entre nosotros, yo creo que esto es algo para lo que no estás preparado psicológicamente, porque en la mente del médico sí, claro, vas a tener casos de gente joven que vas a ver en tu vida y eso te va a destrozar, pero no son tan comunes, pues por la, el propio paso de la vida, las personas entre más envejecen, claro. más se acumulan enfermedades. Entonces, cuando tú estás en medio de una pandemia, y ves un brote. De pacientes críticos a un número abrumador y cuando ves que arriba del 20, 25, 29% son gente joven, eso te deja marcado te deja marcado porque te hace pensar oh Dios ¿será que sea yo el próximo? porque sí. no lo sabes no, no lo va, ves, ves a pacientes con hijos de que, que han muerto, que tienen hijos de la misma edad que tus hijos y eso te revuelve mucho la mente Sí, y yo creo que eso es lo que la mayoría de las personas están pasando, la mayoría de los médicos, ¿no? Que, está que muy lo están muy duro.
1: Y luego la gente, la gente con otras profesiones, quienes no estamos en esta primera línea, ¿no? También es la incertidumbre, la, el, 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 la, sí. la psicosis, la incertidumbre que te genera un estrés terrible y te lleva también a, a, a estados de depresión que son importantes, ¿eh?
16: Pero yo creo que todos lo sufrimos de alguna manera y, por ejemplo, lo que yo he visto en Nueva York y mi contacto con mis amigos en México, Colombia, etcétera es que, o sea, no hay que minimizar lo que las otras personas sufren, ¿no? o sea, te, hablamos de los doctores, sí, y, y gracias, y apreciamos muchísimo que nos den ese... ese reconocimiento Pero bueno, también y... Sí, te, sí, sí. Pero pues, también hay que ponerte al de lado del empresario que ha estado 25 años trabajando de sol a sol y de la noche a la mañana viene esto y los desestabilizan económicamente a él, a su familia, a su futuro. Eh, y a sus empleados. Te pones lado también sí, claro. Exactamente. Te pones del lado de la joven que padece problemas mentales, de ansiedad y que esta pandemia le está recrudeciendo. O sea, te das cuenta de que esto tiene efectos colaterales tremendos. Yo estoy trabajando en una carta al editor con un grupo de, de oncólogos de Perú, eh, ya, la, ya la mandamos una revista médica para que se publique, y algo que fue revelador para mí, a de la que ese día entendí que afuera de tu mundo hay otro mundo, es que nadie está pensando, por ejemplo, en los pacientes de cáncer, ¿no? que estaban en, en medio de su tratamiento por quimioterapia, y que esta pandemia ha tenido que retrasar sus tratamientos, sus cirugías selectivas, se sí. eh, está recomendando que se hagan cambios, o sea, esto impacta a manera de una ola enorme que a veces no lo vemos y me ha hecho a mí, yo en lo personal, me ha hecho pues más humilde como ser humano porque yo creo ahora que en todos, ya, ¿no?
1: Porque entiendes puede... lo, lo vulnerable que somos, ¿no? Exacto. Y sí, Exacto. tiene, tiene Exacto. impacto en absolutamente todos. Mañana que es Día del Niño, pues también en los niños, que no han de entender nada, ¿no?
16: Exacto. Mis hijos me dicen, papá, pero no entiendo por qué no puedo regresar a la escuela. Sí, y si sí, sí. pues, hay un
1: virus afuera y, y cómo matamos al virus? Le digo, si tan solo tuviéramos Eso sí, pues, sea, uno la que en escuela cómo matarlo Mauricio, como siempre te mando un beso una, un abrazo, cuídate mucho y estamos en contacto muchas gracias siempre ¿eh? por darle luz a estos temas y por orientarnos Este, de veras te lo agradezco enormemente cuídate mucho Gracias Adela, un placer Nos Te mando un beso y estamos en contacto Gracias, nosotros hacemos Una pausa y ya volvemos
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio Continuamos con el estilo único Y más incluyente, irónico Irreverente y abrasivo En Me lo dijo Adela por
1: Heraldo Radio. Vamos de regreso y tengo la línea Gabriel Varela con los cubrecolchones que ya me llegó a mi casa. ¿Cómo estás, Arela, Micha? Yo estoy bien, afortunadamente tú.
12: Yo muy bien, pero quiero saber tu experiencia con ese cubrecolchón, soñar soñaré que renovó tu
1: colchón, ¿sí o no? Renovó mi colchón, sí. Se acabó Mira, ya pintura. ahorita lo que me queda tener en mi cama es al cubrecolchón. Bueno, pero algo es algo, dijo Calvo cuando. No, no bueno, eh, bueno. Porque
12: además. Entonces, ¿sí
13: gran descanso, gran descanso
12: gran descanso, porque es renovar por completo tu colchón yo invito a todo tu público a que cambien de verdad el viejo colchón donde están durmiendo con eh, para que sientan de verdad esta experiencia del, del cubre colchón soñaré extra confort me tiene que marcar ahora al 55 41 66 39 96 del interior de la república los mismos dígitos sin costo 55 41 66 39 96 ¿Cuál es el secreto de la comodidad del extraconforta de la que tú... Sí, dime si ¿sí o no te sientes como en un hotel de cinco
1: estrellas. Sí, claro. ¿Por
12: qué? Por ese relleno de tres diferentes microfibras de gel, huecas, sólidas y en espiral, que amortiguan el peso de todo tu cuerpo, sin importar la posición en la que tú decidas dormir. Lo puedes meter a la lavadora las veces que se te pegue la gana. Nunca se deforma, nunca pierde su frescura. Cada vez sale más fresco. ¿Por qué en estas noches del infierno que estamos viviendo. Tú que estás allá en el puerto, ¿qué tal está el calorcito?
1: Sí, está, la verdad. Mira, ver el mar y oxigenarse, la verdad, todo mundo sabe que Acapulco es mi segunda casa o mi primera, diría yo. Este, Así es. y si sí hace mucho calor y esto refresca.
12: Refresca porque el colchón respira, Adela, por esas costuras en zig zigzag no guarda el calor. Además, si tienes la fortuna de dormir acompañada, no como yo, ¿verdad? Pues entra el efecto gravedad cero porque amortigua los movimientos de la otra persona. Si usted me marca ahora al 5541663996 3996 yo le voy a mandar no uno, le voy a mandar dos cubre colchones, no importa del tamaño que sea su cama. Si la tiene individual, matrimonial, queen, king size, las quiere combinar, usted me marca ya 5541 nueve yo le mando los dos cubrecolchones del tamaño que sea su cama, usted nos prueba durante 100 noches, me paga uno, yo le mando dos, si en 100 noches usted no opina, igual que Adela Micha, igual que cientos de miles de mexicanos, le devolvemos de inmediato su dinero. Pero parte Adela, yo quiero que esta oferta esté verdaderamente completa lo primero con lo que te conquisté que fue? las
1: almohadas las Arizona. almohadas sí, sí, sí nada como una
12: almohada soñar nada como una almohada entonces yo no le voy a mandar una le voy a mandar dos almohadas totalmente de regalo si usted me marca ya al 55 41 66 39 96 interior de la República sin costo mismos dígitos 55 41 66 39 96 recibe en la puerta de su casa dos cubrecolchones Soñares del tamaño que sea su cama pagándome solamente uno y le voy a mandar de regalo dos almohadas Soñares puede elegir la que quiera firme o suave la que usted prefiera el tamaño que quiera estándar Queen o King size y van totalmente de regalo, ya renovó el descanso, pero totalmente con el nuevo cubre colchón soñare usted paga uno y yo le mando dos aparte le mando dos almohadas soñare de regalo y pues tú sabes que como soy pelón siempre traigo pilón Bien, ¿eh? soy tu nieto le voy a mandar el nuevo y desinfectante antiséptico Vivac 30 de la totalmente patentado en 30 segundos se elimina virus y bacterias lo que ya no hay en ninguna tienda yo se los llevo hasta la puerta de su casa por eso la gente tiene que decidir si marcarme ya 55 41 3996 interior de la República sin costo 55 41 66 39 está recibiendo en la puerta de su casa en cualquier de la República, dos cubre colchón soñare extra confort con el doble por ciento de relleno, que ya usted lo escuchó, como Adela lo recomiendo igual que yo. Le voy si usted me paga uno, yo le mando dos. Aparte, le mando dos almohadas soñare de regalo, firmo, sabe la que usted prefiera, y además el VIVAC 30 para que no haya virus, para que no haya bacterias y tengamos un descanso completo y reparador. ¿Cómo ves, Adela?
1: Buenísimo, ya estás. Te
12: quiero y ojalá que disfrutes ese sur, colchón soñare y te la pases a todo dar. Un beso a toda tu Gracias,
1: gracias, gracias ya estás buenísimo. ¿Y cómo está la gente? ¿Y cómo se sienten? ¿Y cómo han transitado estos días? Eh, pues compártanlo con nosotros, díganos cómo están, qué están haciendo. Eh, sería bueno llevar un diario, ¿verdad? ¿Qué onda, mamáquita?
13: Oye, un diario, sí, casi que una bitácora
1: de viaje, ¿no? O sea,
13: sí, se ha sido ya sí, todo sí, un sí.
1: viaje. Sí. La historia, sí. bueno, dime.
13: Pues sí que es justamente lo que lo que el secretario de la SEP invitó a hacer a todos los alumnos, ¿no? A escribir esto y que en unos años servirá como pues como una muy buena historia para los pues claro. hijos o nietos
1: documento claro claro como el doctor inglés que lo está haciendo
13: exactamente qué tal es ¿No? la historia? lo vi me, me encantó pues sí. todo un diario de las cosas que suceden en su hospital historias pues como la que nos contaste súper súper conmovedora y es una sí que la
1: extraña ¿no? la vamos a compartir en los próximos días y vamos a entrevistar a este doctor en los próximos días también
13: increíble, lo es que
1: el, no tiene que contar. El doc, ¿eh? El, eh, imagínate, es el doctor inglés que todo ha ido anotando día a día, día a día. Este, La, Pero a ver, ¿viene el macabrón, no? El Me vas a poner va? de
5: buenas.
13: Te voy a poner de buenísima. O sea, Bien. Esto, hoy puedo pecar de segura, pero
5: con
0: este macabrón vas a sonreír sin duda. Lo macabrón.
13: Ayer hablábamos de cómo las maestras y se están pasando con la tarea, de cómo las mamás están haciendo la tarea de los niños y ya no pueden más, están al borde de la locura. ¿eh?
1: Sí, sí, al borde de la locura. ¿eh? Tengo información de primera mano.
13: <risa> pues sí, la verdad es que sí, yo yo un poco, un poco también, pero esto... Extrañamente también ha causado Más cercanía de los alumnos con los maestros O sea, yo creo que ahora ya tienen Un grupo de WhatsApp cuando antes Bueno, a mí tener el teléfono De uno de los maestros era como algo Imposible, impensable, ¿no? O sea, no estamos en contacto sí, claro. con el maestro Bueno, no. pues ahora se ha hecho Se ha hecho viral esta nota de voz Este, de un niño A su maestro Y yo quiero que la escuches porque te vas a reír Como
1: te gusta
5: Hola profe, eh, te quería enviar un mensaje porque en, la, en el taller de religión, en el primer punto que es buscar la cita bíblica a Génesis 13, de qué testículo a qué testículo es. ¡Lo amo! ¡No lo amo!
13: No lo sabía, lo sabía, no. estaba
1: no, no, lo amo lo quiero para toda mi vida ya
13: <risa> imagínate el maestro cuando escuchó esa nota de voz escupió el café, se escupió lo
1: que estuve tomando ¿pero podemos volver
13: a oír?
5: hola profe eh, te quería enviar un mensaje porque en, la, en el taller de religión en el primer punto que es Buscar la cita bíblica Génesis 13 De qué testículo a qué testículo es <risa> ¡Ay,
1: <ya>! Lo amo <risa> Maca 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 Aquí estoy,
13: ¿lo oídas? ¿lo oído? ¿me oyes? ¿lo
1: Oye, este, no me gustan tus moditos, ¿eh? ¿Qué estoy yo aquí
13: no vas de florero? ¿De qué, ¿De qué, a qué testículo, testículo a qué testículo?
1: <risa> ¡Está increíble! Te manda saludos Jacinta y por lo tanto mía también. Ya, no me gusta mucho el modito. No me Te gusta la el modito. modito Oye, y modito. ya ves que tengo unas sudaderas en saga que dicen la cagaste. Te voy, voy ¿Sí? a hacer una idea. No me gusta el modito. <risa> <risa>
13: <risa> <risa> Ay, qué risa. Bueno, pues eso está, está pasando, pero ya hay como una guerra también, ¿no, ¿verdad? Entre madres y maestras. Y fíjate que se hizo viral una, una maestra en Argentina que yo no sé. O sea, yo no sé si cuando todo esto acabe el de la cuarentena va a tener va a tener trabajo, porque pues ella primero se quejó de que las maestras, las madres le estaban diciendo es que no le está explicando bien las multiplicaciones a los niños, no están entendiendo nada, por favor, mándenos un video. Y entonces pues ella respondió mandando un video en un tono sarcástico, este, porque no entendieron tanto las mamás, no les gustó tanto y la maestra lo acabó borrando. Entonces, aquí vas a escuchar la explicación de las multiplicaciones y el mensaje de la maestra a las mamás. Ah,
1: bien.
10: Un mensajito de ustedes que quieren que les arme un video para los chicos porque no entienden la multiplicación. Bien. Ustedes querían el video que yo les explique la multiplicación a los chicos. Bueno, a ver, mami, llamen a los chicos y sienten a los chicos que les voy a explicar la multiplicación. A ver. ¿Están? ¿Están ya los chicos? ¿Sí? ¡Hola! ¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? Les voy a explicar la multiplicación, ¿sí? ¡Ay, cuántos los extraño! A ver, vamos a ver el problemita uno. A ver, vamos a refrescar un poquito la memoria. Mamá plantó en tres canteros tres plantines. ¿Cuántos plantines plantó mamá? Tres plantines en tres canteros. A ver. Tres. Más 3, más 3. 3 veces 3. 3 por 3, 9. Metiste adentro que llueve. ¡Maca! ¡Ay, qué <risa> miedo! ¡Qué suerte! Y ahora que el otro problemita decía, tengo 4 paquetes con 2 figuritas cada uno. 2 más 2 más 2 más 2 más 2. 4 veces 2. 4 por 2 ocho sí a ver abro ya ya entendieron bravo ¡Qué ah, bueno bueno hoy me con mami los 40 problemitas que le mandé llama a la mami hija de la <risa> <risa> que hablando con mami. bueno ya les expliqué los chicos son una luz entienden rapidísimo sí y mira te voy a decir algo si vos querés que yo te mande otro videito ¿te dirá a tu marido que ya le mandé muchos Chao, me voy a ver poco ortodoxa.
1: No, 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 no. dile a tu mami que haga los otros 40 problemitas contigo. No, y tal el
13: final. Y, y señora, si quieren más videos, pídaselo a tu, a tu que mami. Ya le mandé.
1: Ay, ¿De qué testículo a qué testículo? Ay, ya.
2: No me gusta mucho el modito. No me gusta el modito. lo que
13: está pasando ahora entre maestras, alumnos y mamás. Es de lo mejor que me está pasando en este momento,
1: ¿eh? No, 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 no. Te estoy diciendo que tengo información de primera mano, ¿eh?
4: Cuéntame parte de ese su sufrimiento, por
13: favor.
1: No, no. Llora todos los días. No todos los días
13: híjole es que si sí se están pasando se están pasando
1: está Estamos cañón dar las clases
13: en línea dar las clases en línea no conectarse dejar un chorro de trabajo y desconectarse
1: Sí, no está, está, está todo muy mal
13: Sí, pues está, está todo,
1: muy todo muy mal ¿de qué testículo a qué testículo me estás hablando?
13: No, es mucho, inocente inodito. De
1: verdad, es inocentísimo Sí, no, está precioso. Yo lo amé, lo amé y lo amé.
13: Te lo voy a mandar para que, para que lo tengas. Oye, y tengo tantito más macabrón, ¿Quieres más?
1: Sí, porque te tengo bueno. una buena noticia. Dios luego viene y llamadas ¡Ay, del qué público.
13: Emoción.
1: Tienes bueno, llamadas pues, del público.
13: Sí, muchas mucha mucha gente nos está escribiendo mejor los leemos porque luego nos hacen sentimiento de, ¿para qué nos dicen del Whatsapp si no nos escuchan? Ah,
1: sí, si la, la gente anda de un sentida y de un resentida ¡híjoles!
13: Sí, no sé de qué andan
1: más, si de sentidos o de resentidos
13: Ah, de las dos, de las dos Es que, sí, verdad. Es que luego una se impulsa de manera importante cada mañana, entonces pues, sí, hay mucho, hay mucho, hay mucho de Uf, pero ve, sí. ahí te van unos audios
5: Adela, buenos días.
13: Hoy escucho un poco desanimada Adela. Ánimo, Adela. Ánimo entre todos, porque sí se puede, sí vamos a poder. Pasen los meses que pasen, lo vamos a lograr y vamos a vencer al
17: coronavirus.
1: Pues sí, pues sí
14: querida
17: Adela. Pues ya después de mucho y pues de es que ya la bañé, la peiné y lo demás, pues algo de medio inspirado. Te quiero adelantar un un pedacito ahí de mi rola. ¿Eh? A ver qué te parece. ¿Eh? Entonces Bien.
14: empezamos.
17: A ver. Dale a tu vida noticias con del Heraldo. Macadela está con el entusiasmo. Dale a tu vida noticias. Y el Heraldo. Eh, Macadela. Macadela son las chicas del Heraldo. Y nos dan noticias y entusiasmo. Macadela son las chicas del Heraldo. Eh, Maca... -el,
13: Macadela ah. <risa> ¡Increíble! Eh, eh Macadela, esto se va, Que se vaya nuestro remix, a nuestro Pero remix... Pero por cosa,
1: supuesto... ¿eh? Y a propósito de las chicas del heraldo... La buena noticia... Es que ya salieron los números de Comscore... Comscore es la empresa que mide la audiencia... O el rating de todas las plataformas del mundo... Eh, y eh, pues los resultados nos tienen muy contentos a todos los chicos del Heraldo, sobre todo a Macadela. Mira, el Heraldo de México fue visitado por 15 millones 663 mil personas. Es el, cuarto, es, el Heraldo de México es el cuarto medio de información más leído de todo el país y el segundo medio con periódico impreso más consultado. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. La verdad,
13: qué bonito. Oye, verdad, qué que bonito.
1: El... Yo me siento muy orgullosa de ser chicas del Heraldo.
13: Eh, el Heraldo. Sí, y aparte <risa> que en estos días de, de contingencia, la versión digital la pueden consultar de manera libre y gratuita.
1: Sí, claro, claro. Este... Y mira, yo entiendo que por ejemplo la radio quienes más nos escuchan siempre pues es cuando van en el, en el auto, ¿no? Y ahorita pues uh -huh. mucha gente este no está pues no está transitando, pero también este pues toda la información la pueden encontrar en eh, la plataforma del Heraldo, que de acuerdo a Comscore es la cuarta el cuarto medio más visitado en todo el país, más leído en todo el país, el segundo medio con periódico impreso más consultado, y también ahí pues nos pueden escuchar a nosotras, ¿no? Exacto. Este, eh. ¿Eh? Dime.
13: Eh, el Heraldo, ¿no? Estaba sí. cantando con
1: felicidad nada más. Eh, macadela. ahí <risa> vuélvelo a poner, mamáquita.
13: Está buenísimo, ahí nos va, ahí nos va. Sí, sí, me le adelanto al canto. Ahí está. Eh,
1: Macadela.
17: Macadela son las chicas del heraldo. Y nos da noticias y entusiasmo. Macadela son las chicas del heraldo. Eh, Macadela. Maca ah.
1: <risa> Lo amo, ¿eh? Lo amo de verdad. Entre es, eso no es mi favorito. Y de testículo a testículo. Está increíble. ¿De qué testículo?
13: ¿Qué testículo es? ¡Eh, MacAdela!
1: <ríe> ¡Ay, está increíble! Está, está increíble.
13: Está buenísimo. Y tenemos mensajes, mensajes largos de la gente que no hemos leído y nos ponen buen día. Solo para saludarlas y saber cómo están Adela y Maca, les mando un abrazo virtual a la distancia. Estoy escuchando su programa y pienso que todos andamos igual. Bueno, soy discapacitada, pero por lo menos salía dos días a la semana. Imagínate los niños. Eh, son imperativos y no me imagino a las mamás cómo están al borde de la locura. Que se les haga leve el día. Saludos,
1: Lupita. Hola, Lupita. Ay, hola, Lupita. Oye, este, ya saben que yo estoy en Acapulco, donde tengo mi segunda o primera casa, ¿no? desde hace muchos años, pues todo mundo sabe que yo soy hija pródiga de aquí o así me siento. Y por decirlo
13: menos, eh. Por
1: decirlo menos, yo soy de aquí, yo soy de, de la costa chica. Este, mira, eh, el gobierno de Acapulco subió hace unas horas un, un post en Twitter donde dice para reducir la movilidad en el espacio público y cuidar la salud de todos ante el crecimiento exponencial de contagios de COVID-19 en Acapulco. El gobierno municipal incluye el programa Hoy no circula a las medidas de prevención y entonces, este, y como también nos escuchamos aquí en Acapulco, pues sí quiero decirles que a partir de mañana jueves 30 de abril, Entra eh, como parte de la fase 3 de la contingencia del coronavirus en Acapulco, el hoy no circula, este, una medida que por supuesto no se va a aplicar a eh, vehículos oficiales, por ejemplo, los lunes placas con terminación 0 y 1, martes 2 y 3, miércoles 4 y 5 Jueves 6 y 7, viernes 8 y 9. Así es que se incluye en Acapulco el programa Hoy no Circula como parte de la fase 3 de contingencia. Eh, y esto ante el crecimiento exponencial que ha presentado de contagios aquí en el puerto. Así es que, pues también alguien que me decían ayer, ¿y tú por qué no predicas con el ejemplo? No, yo sí predico con el ejemplo, yo estoy en casa. ...haciendo la cuarentena... ...aquí... ...este... ¿qué más mamá quita?
13: ...pues fíjate que tú estabas... ...platicando con este doctor... ...que, que soy su fan... ...de cómo esto pues a, a todos nos ha cambiado... ...y pues sin duda... ...sí vamos a hacer, yo no sé si mejores... ...pero diferentes después de esto... ...sí, y fíjate que... ...estaba leyendo en la mañana... ...un estudio de Ipsos... Con, ...que hizo con Reuters... Y dicen que los estadounidenses no saldrán a ver música en vivo Hasta que exista una vacuna contra el coronavirus Que lo mismo aplicaría para salas de cine, eventos deportivos y, partes, eh, y parques de atracciones Solamente el 40% dicen que irían a estos eventos antes de que exista la vacuna. El otro 40 dice que prefiere quedarse en casa, no ir a eventos masivos y el 20% restante pues dijo que no sabe lo que hará o que de plano nunca volverá a asistir a a esos eventos, y lo que hace este estudio pues es prender todo tipo de focos rojos, porque muchos artistas ¿sabes? ya están reprogramando y anunciando eh, sus festivales eh, en octubre por ejemplo, ¿no? sus conciertos que han sido cancelados y pues también recuerda un poco lo que dijo lo que dijo Bill Gates no que la única manera de que el mundo regrese a lo que era antes, es con una vacuna y que eso, estima él que podría tardar hasta
1: cinco años cinco años eso pues sale eso en el Bill Gates Ajá. Oye, sale en el documental de Netflix, ¿verdad? del coronavirus sí, justo
13: platican eh, con,
1: con sí. Eli, él y él lo dice el virus del coronavirus nos va a matar
13: el virus del coronavirus nos va a matar, o sea, a, Cuau pues a sí, Coachella pero... yo ya no quiero ir jamás
1: no, Pues no, oye, yo supe que todos los conciertos estaban cancelados en Estados Unidos todo el 2020 ¿eh?
13: Pero hay, por ejemplo, con Coachella no se sabía bien qué iba a pasar Pero lo habían empujado como para los últimos tres meses del año y yo sí creo que es muy pronto o sea Ahorita yo, no sé cómo lo veas tú Pero pensar en ir a un cine O sea, más allá de que ya queramos salir Pero pensar en ir a un cine Ir a un teatro, meterte en un avión Quedarte en un hotel Hoy cuesta trabajo
1: Sí, mucho trabajo O sea, es como que sí lo Te digo, hay, hay cosas que llegaron para quedarse Yo sí creo que esto va a marcar un antes y un después Para quienes sobrevivamos Logremos sobrevivir a esta pandemia, ¿no? La verdad.
13: Sí, sí iba a marcar un antes y un después. Hoy la FIFA también salió con con cosas como que está pensando hacer una modificación a su reglamento y que ahora sea eh, tarjeta amarilla
1: adela cuando un jugador escupa en el Sí. Carro. Es que sí, te conté, ¿no? Que sí. ayer vi a alguien escupiendo. Sí. O sí, sea, sí, no sí, bueno. no puede ser, eso es Oye, este, ¿viste a Brad Pitt imitando a Fauci?
13: Claro que sí,
1: es que, soy fan, bueno, soy fan de Bratis y, y, y de Fauci, Y de Fauci, yo también. Fauci es, este, como, el, pues, el doctor Gatel, ¿no?, es el encargado y bueno, coordinador bueno. de todo, con todas las proporciones guardadas, pero sí, este, lo que te viene siendo, ¿no?, este... Mm -hmm. Y entonces Brad Pitt imitó a, a Fauci y Fauci le contestó, está increíble también eso, a ver si también lo subimos, no sé si la gente lo haya logrado ver. este sí, hay ahorita hay
13: que subirlo, porque aparte Fauci dijo, lo entrevistaron. en Y dijo que
1: le había encantado y que no lo conocía, pero que era de sus actores favos.
13: Claro, y se lo cumplieron, le cumplieron el sueño, porque si hubiera una película de su vida, quién quisiera que lo que lo representara, Brad Pitt y una Brad Pitt, después, sí, que,
1: por eso lo hizo lo claro, claro, sí, claro. estuvo padrísimo sí. bueno pues mamáquita mucho... Ay, ya nos
13: vamos pues nos con vamos
1: con la, con el, la macadela no para darnos alegría y, este, y ojalá sí sigamos todo el día de buenas, bien y de buenas. Por favor, cuídense, procúrense, manténganse sanos, quédense en su casa. Si van a salir, usen tapabocas. Yo, bueno, yo al menos, yo sé que hay una gran, un gran debate sobre el tapabocas. Este, yo creo que sirve porque, insisto, hay mucha gente que podemos estar contagiadas y no lo sabemos porque somos asintomáticos y así protegemos a los demás. Eh, pero bueno, pues en la medida de lo posible quédense en su casa yo sé que hay mucha gente que por distintos motivos no puede hacerlo todo el tiempo y entiendo, comprendo este pero si pueden en la medida de lo posible quédense en su casa y pues sigamos riendo de qué testículo a qué testículo, mamá, quita?
13: <risa> ahorita
1: investigamos es así sí te la agradezco con todo mi corazón este, cuídense mucho gracias a todos, a todo mi equipo de trabajo, los que hacen posible que sigamos generando contenidos eh, para la saga, para el Heraldo, insisto, yo me siento muy orgullosa de pertenecer a este eh, gran grupo que es el Heraldo Media Group, felicidades por lo que publica Comscore, por supuesto, y gracias a todos. Gracias y hasta siempre.
0: Esto fue Me lo dijo Adela con Adela Micha. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde la oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
3: Giraldo Radio Hoy no queremos preguntarte si vas al súper o a la comer Porque en realidad queremos que te quedes en casa Nos gusta verte por aquí Pero más nos gusta que te cuides y cuides a tu familia Por eso, quédate en casa Y solo si es absolutamente necesario Ve al súper o a la comer Los mexicanos siempre salimos adelante Porque estamos unidos Hoy nos hemos alejado de los que amamos para así cuidarnos, pero también saldremos de esta y pronto podremos abrazarnos y estar juntos.